0: La Vierge Marie, si aimante et maternelle, veille sur nous et aujourd'hui elle veut nous inculquer plus que jamais et nous convaincre de la présence constante et persévérante de la Providence pour nous. Si quelqu'un, nous serons tous d'accord, si quelqu'un peut nous enseigner sur la Providence, c'est bien notre Maman du Ciel, la Vierge Marie. Elle, elle a fait confiance. C'est la première qui a vécu cette phrase inspirée par le ciel, demandée par le ciel, « Jésus, je confiance en toi ». Elle l'a vécu avant l'heure. On pourrait dire, « Jésus, je confiance en toi ».« Dieu le Père, je confiance en toi ».« Saint-Esprit, je confiance en toi ». À tout moment, à l'Annonciation, elle pose la question, « Comment se fera-t-il à l'annonce de l'ange ?» L'ange lui répond, « Eh bien, l'ombre du Père vous couvrira. Eh bien, pour Marie, ça suffit. Elle n'a pas besoin des détails, elle n'a pas besoin de savoir ni quand ni comment. Voilà. Et elle va garder toutes les choses dans son cœur, toutes ses paroles dans son cœur. Un passage qui est pour moi extrêmement émouvant, quand elle sait qu'elle est vraiment enceinte, quand elle rentre d'avoir rencontré sa cousine Elisabeth, et Joseph s'en rend compte que sa femme est enceinte ou sa promise est enceinte. voilà. Et elle fait confiance en Dieu, Dieu agira. Pourtant, c'est un mystère. Elle aurait pu lui dire, elle aurait pu lui dire à Joseph, il dit non, je laisse la place à Dieu. C'est lui qui interviendra quand il le faudra et de la façon qu'il le fera. Quelle souffrance, mais en même temps, quelle fidélité et quelle patience de la Vierge Marie. Et finalement, Dieu intervient. Dieu intervient. On pourrait dire aussi à la grotte de la nativité, Joseph qui était si inquiet, Joseph qui cherchait quand même un abri digne pour que Marie puisse enfanter, eh bien, Marie elle est calme et elle sait que la providence des dieux est là. La volonté des dieux doit s'accomplir. S'il faut accoucher dans un étable, s'il faut que le, que le roi des rois naisse dans un étable, eh bien, ça sera parce que lui l'a choisi. Elle voit au-delà de nos limites, au-delà de nos problèmes, au-delà de nos inquiétudes, la volonté des dieux. Un peu comme le capitaine dans un bateau qui est parmi d'orages, parmi des vagues, et voilà. Elle voit le cap, garde le cap. C'est bon, on va y arriver. Et on voit ses capitaines tranquille et du coup, tous les passagers de bateau eh bien, sont tranquilles. On pourrait dire la même chose dans les avions. Moi, j'ai l'habitude de prendre des avions. Parfois, ça bouge, parfois ça bouge beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait tous On regarde les hôtesses. Si elles sont calmes, eh bien, nous, on reste calme. Et voilà. Donc ici, c'est Marie. Parmi ces moments des difficultés, des doutes, on pourrait dire, eh bien, elle reste calme. S'il faut que Jésus naisse dans un étable, c'est bien parce que la volonté des dieux c'est manifeste ainsi. Et en lisant les mystiques, Sainte Catherine et Mérique, eh bien, il sera révélé que Jésus devait naître là, car c'est là qu -ce qui qu s'est recueilli le grand prêtre Melchisedec, le premier prêtre qu'on cite aussi pendant la messe, à chaque messe. Voilà. Donc, encore une fois, cette confiance dans la providence et la volonté des dieux est payante. Et il y a bien eu raison. Il y a bien eu raison. Même quand Joseph lui dit, Marie, prépare les affaires, on doit partir, un ange m'a parlé, on doit partir tout de suite, l'enfant est en danger. Eh bien, Marie ne se pose pas beaucoup de questions, il dit, si l'ange lui a parlé à Joseph, il y a bien une raison. Elle aurait pu dire, mais non, mais non, attends, l'annonciation c'est à moi, donc là, probablement c'est à moi qui va se manifester, eh bien non, elle est dans la soumission, dans l'abandon total. Alors, c'est pareil, dans les mystiques, on raconte cette anecdote que au moins, elle est belle. On ne sait pas si c'était comme ça, mais elle est très belle. Dans la fuite en Égypte, à un moment donné, il y avait cette inquiétude, puisque les troupes d'Hérode, euh, voilà, ils s'approchaient, euh, ils les avaient un peu dans les trousses, donc, euh, voilà, ils fuyaient vers l'Égypte. Et Marie sentait qu'il y avait un danger qui était là. Elle passe chez l'habitant, qui étaient des agriculteurs, il avait un, un potager, et selon raconte des mystiques, la Vierge Marie dit aux messieurs de cette maison, euh, « Dites-moi, je peux vous demander un service ?»« Oui, madame. Je vois vous venez de s'aimer de potirons. »« Oui, c'est exact. »« Eh bien, si demain, il y a des soldats qui viennent, et qui demande Est-ce que vous avez vu notre petite famille Eh bien, vous pourrez bien leur répondre, si vous voulez bien Oui, je les ai vus le jour que je s'aimais ces petits ronds. Et on raconte C'est une belle histoire, que pendant la nuit, les petits ronds ont complètement grandi, quand normalement il a besoin de 2-3 mois, et qu'en effet, lundemain, les soldats sont passés par là, les soldats d'Hérode, ils ont posé la question et quand le monsieur leur a répondu « Eh bien oui, j'ai vu cette famille, ils sont passés le jour qu'ils ont mes même ronds, c'est-à-dire la veille, mais il n'a pas donné les précisions, eh bien eux, ils ont fait demi-tour. C'est trop tard. » Voilà un coup de magie, un coup de, de grâce, hein, on pourrait dire, de la Sainte Providence, même pour la fuite en Égypte. Confiance, c'est le maître mot, hein, c'est cette invitation. Et on peut... On peut qui avançait si on est vraiment à l'école de la Vierge Marie? Confiance, c'est ce qu'elle a expérimenté, elle a vécu pendant la mission de Jésus. Il jamais, elle n'a jamais interféré. Elle n'a jamais dit à son fils Mais regarde, fais attention, il faudrait plutôt que tu fasses ici, plutôt que cela, là, là c'est dangereux. Eh bien non. Elle reste sa place à son fils. Voilà. Il sait ce qu'il fait, il vit dans la providence et dans la volonté de Dieu. À moi qui contemplais, à moi qui le fidèle, à moi d'apprendre aussi de mon fils. Dieu veille, pour autant dire, qu'était la vivise de la Vierge Marie sur terre, même si elle même a eu l'audace de demander le miracle à Cana, sachant que l'heure de Jésus n'était pas encore venue. Donc, elle, elle est dans cette balance entre cet abandon total de la providence mais en même temps, c'est un abandon total d'amour pour les enfants, tous ceux qui Jésus va le confier sous la croix. Et face dans ces mariages à, à, ces, à ces époux qui, qui, qui ont ces problèmes dans leur mariage, qui va être ô combien tracassant pour eux, ne plus avoir de vin, eh bien, il ne résiste pas d'interpeller son fils. Cette confiance à la Providence quand certains ont du mal à croire, que c'est possible que la providence puisse s'occuper de nous jusqu'aux petites choses. Vraiment jusqu'aux petites choses. C'est important de le souligner. Parce que croire à la providence et à la volonté des dieux par rapport aux grands événements, etc., c'est ce qu'on nous a appris. On pourrait dire conceptuellement on y adhère tous. Mais après, dans notre vie, est-ce que dans le tracas quotidien est-ce que dans les petites angoisses, est-ce qu'on va trouver une place pour l'école? Est-ce qu'on va trouver une place ici pour cette maison des retraites? Est-ce qu'on va trouver la maison qu'on cherche? Est-ce qu'on va trouver un travail? Est-ce qu'on va arriver à la fin de mois? Euh, est-ce qu'on va tenir Comment je vais faire? Eh bien, là, c'est notre défi. Faire cette confiance qu'on tout appelle à tout le contraire. Voilà. Dans les Écritures nous avons de, de, de nombreux versets où Madame la Providence, pour en dire, est mise à l'honneur. Quand l'Évangile, Jésus dit lui-même, « Tous vos cheveux sont comptés. Les oiseaux du ciel ont un nid, eh bien, autant aussi vous. Donnez-vous une pierre quand votre enfant vous demande du pain, autant fait Dieu avec vous. » Jésus qui dit aux apôtres, allez de ville en ville et surtout, ne portez rien, ni bateau, ni argent, rien. Alors, c'est quand même un peu surprenant. C'est-à-dire, les amis, c'est vraiment l'heure de la confiance à la providence. Laisser Dieu agir. Je me rappelle cette expérience dans une mission paroissiale. Il y avait cette belle communauté qui était venue aussi pour, pour aider dans cette mission paroissiale. C'était la communauté des lagnons, qui sont communautés mendiantes. Donc, elles vivent pleinement de la Providence. Quand il faut se déplacer, et là, ils venaient du sud de la France jusqu'à l'ouest de la France, dans la ville de Nantes, pour être plus précis. Eh bien, il vient un autostop. Donc, ils disent Oui, oui, ne vous inquiétez pas, on sera là tel jour. Mais ils y croient, dur confère, la Providence va être là. Et cette sœur avait eu l'audace de dire Seigneur, on aimerait tellement, j'aimerais tellement voir la mer. Eh bien, ils sont partis du sud de la France et ils ont fait nuit, figurez-vous, sur la côte vendéenne. Donc elle a pu contempler la mer et le soir et au petit matin. La mission s'est très bien déroulée. Et voilà que l'un des jours, lorsqu'ils allaient un peu porte à porte, eh bien, à un moment donné, il prie, il dit Tiens, c'est dans ces bâtiments qu'il faut rentrer. Il monte les étages, il dit « est-ce qu'on sent dans cette porte ?» Et l'esprit sent, c'est ce qu'il raconte. Il a dit « pas dans celle-ci ». Il monte plus haut, pas dans celle-ci non plus. Il monte dans la troisième, là. Il sonne. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte et aussitôt est ému aux larmes. Il dit « bien sûr, rentrez, rentrez ». Et en fait, cette personne, à un moment donné, va leur faire la confidence suivante. Vous voyez, hier, en rangeant des affaires, je suis tombé sur une Bible. Et tout d'un coup, de mon cœur, s'est arrachée une prière. « Seigneur, fais quelque chose pour moi, viens à ma rencontre, puisque je suis trop loin de toi, ça fait des années que je t'ai laissé tomber. » Et lundemain, il y a des frères qui sonnent à sa porte. Ça serait presque offensif dire que c'est le hasard dire que c'est le hasard. Voilà. Jésus-même lui dit, c'est lui qui met dans de sa vie, il recevra le centuple. Jésus à Saint Faustine, hein, à Saint Faustine de la Divine Miséricorde, il lui dira, je me rends esclave de ceux qui me font confiance. Je me rends esclave. Voilà. Et la providence, ça va être l'instrument qui va intervenir tout au long de notre vie. Faisons un petit tour voir ce qu'il nous dit le catéchisme de l'Église catholique, si vous voulez bien. Hein? Qu'est-ce qui nous enseigne l'Église là-dessus Puisque, vous savez, à un moment donné, on pourrait un peu s'enflammer et, et nous adapter les choses selon voilà, une belle histoire, euh, qui belle à raconter, dans laquelle Dieu s'occuperait un peu de tout, même aux petits détails. Voilà, c'est très enveloppant. Hein? C'est même un peu temps, on pourrait dire. Eh bien, lorsqu'on prend les numéros 303 et 304, il dit ainsi, le témoignage de l'Écriture est unanime, la sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin des tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Oui, oui, vous aviez entendu, chers auditeurs. La Providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Avec force, les livres saints affirment la souveraineté absolue des dieux dans le cours des événements. Souveraineté absolue. Comme dit le psaume, « Notre Dieu, au ciel et sur la terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Et le Christ est dit, « S'il ouvre, nous le fermera, et s'il ferme, nous l'ouvrira. » Dans le livre de l'Apocalypse, dans les livres des Proverbes, il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le descendant des Dieux se réalisera. C'est un peu cette butade qu'on dit quand vous voulez faire rire à Dieu, racontez-lui vos projets. La Providence est là, la Providence nous attend. Continuons. Le numéro 304. Ainsi voit-on l'Esprit Saint, auteur principal de l'Écriture sainte, attribuer souvent des actions à Dieu, sans mentionner des causes secondes. Ce n'est pas là une façon de parler, mais une manière profonde de rappeler la primauté des dieux et sa seigneurie absolue sur l'histoire du monde. Voilà qui souligne encore le point du numéro précédent. Ce n'est pas là une façon de parler, mais une manière profonde de rappeler la primauté de Dieu, sa signerie absolue, sur l'histoire du monde. Et je continue. « Et d'éduquer ainsi à la confiance en lui, la prière des psaumes et la grande école de cette confiance. » Il y a un autre numéro de catéchisme de l'Église catholique, qui reprend cette parole de Jésus à Sainte Catherine de Sienne, hein, son épouse mystique. Il lui dit quelque chose qui, nous dans ces mondes dans lesquels on parle autant d'égalité, eh bien ça peut être un peu, un peu interpellant, ça peut être même un peu osé, un peu déroutant, quand Jésus lui dit à Sainte Catherine de Sienne :« J'ai donné les grâces. » Et les talents, de façon complètement inégale, il dit proportionnée. Inégale. On n'est pas dans l'égalité, on est dans la inégalité. Et pourquoi Raconte Jésus, pour que vous ayez vraiment besoin les uns des autres. Et le fil rouge, c'est lui qui nous guide aux uns des autres, c'est la providence. Avant d'écouter ce que va nous dire Marie, notre maman du ciel aussi comme un enseignement, on va les laisser à elle parler. Laissez-moi vous raconter cette anecdote qui m'est arrivée ce 26 décembre dernier. Voilà que je me suis trouvé avec un déjeuner, avec quelqu'un que je connaissais, que je connaissais pas, qui avait un nom de famille, le même, un homme un peu singulier de famille, le même qui était le nom de famille d'une autre personne avec laquelle je dînais le soir. Et cette fois-ci, je le connaissais davantage. J'étais un peu interpellé, si vous voulez, par cet événement anecdotique. Or, en échangeant avec l'une des personnes au déjeuner et avec l'autre les dîners, je me suis rendu compte qu'ils étaient de la même famille et qu'il y avait une des deux, ça fait des années, qui s'était éloignée de sa famille, qui avait perdu un peu la trace de certains cousins et qui avait fait une prière pour pouvoir raccrocher, créer un lien avec cette famille. Et moi, je sentis que Dieu s'était servi de moi pour les mettre en lien. Chose qui a été faite, et depuis, ils sont déjà à rendez-vous, se sont donnés euh, rendez-vous pour se rencontrer. Voilà. Et là, par moments, la providence, même si Dieu essaye de passer de façon discrète et, et un peu anonyme, parfois qu'on essaye d'intuire, de, 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 de discerner, d'accueillir, de demander, d'interpeller, euh, de se laisser surprendre par l'Esprit-Saint, Parfois on arrive à démasquer, voilà, même on trouve des situations un peu cocasses et on pourrait dire avec un certain humour, voilà, un certain humour. Bien, maintenant ouvrons nos cœurs, vous le savez bien pour ceux qui écoutent le programme, nos cœurs d'enfant, et écoutons ces belles paroles hein, qui nous donnent Marie du Ciel.
1: Vous avez une place auprès de moi auprès de mon Fils Jésus qui vous attend. Mais il faut, mes enfants, travailler car lorsque vous dites oui, que ce soit un oui d'amour, un oui qui ne soit pas partagé. Il y a peu de temps, j'ai dit à mes enfants combien il était nécessaire de se séparer de tout ce qui était le superflu. Apprenez mes enfants à vivre avec juste le nécessaire. Apprenez, mes enfants, à vous détacher de ce monde, un monde de matérialisme, un monde de consommation. Ô oh, mes enfants! Apprenez à être libre et vous savez comment vous pouvez être libre. Vendez ce que vous avez en trop et donnez l'argent à ceux qui n'en ont pas. Achetez de la nourriture Achetez des vêtements et donner aux pauvres, car mes enfants, vous ne voyez pas comme moi je vois, mais la France vit une grande pauvreté et cela va continuer. Si vous avez appris, mes enfants, à vous séparer de tout le superflu, à vivre simplement, alors vous ne souffrirez pas trop. Mais si vous vivez dans le confort, Alors là mes enfants, vous souffrirez beaucoup, car plus vous amasserez, plus vous vous éloignerez de mon Fils Jésus, mais plus vous donnerez et plus votre cœur grandira, votre âme s'épanouira et vous vous sentirez libre libre d'aimer sans aucune attache, sans vous poser la question « Comment allons-nous faire ?» Apprenez tout simplement à faire confiance en la Providence. Vous savez, mes enfants, ce qui parfois pour vous peut être une croix pour le ciel, c'est une bénédiction. Regardez, ne serait-ce que vous, combien d'entre vous ont vu ou ont vécu la maladie. Et n'est-ce pas la maladie qui a fait que vous êtes revenus au cœur de mon Fils Jésus et d'autres, n'est-ce pas, le chômage, le dépouillement qui ont fait découvrir les vraies valeurs de Dieu et qui ont permis de voir que même si on pensait être dans le droit chemin, il y avait encore beaucoup de choses auxquelles nous étions attachés. Eh bien oui, mes enfants, le chômage, pour certains, peut être une grâce donnée pour le ciel. Car c'est dans les épreuves, mes enfants, que l'on voit quelles sont vraiment les priorités. Et c'est dans les épreuves que l'on apprend les vraies valeurs. Et c'est dans les épreuves, mes enfants, quand il n'y a plus d'espoir sur la terre, que bien souvent, mes enfants reviennent vers Dieu et qu'ils se mettent à genoux et qu'ils supplient Dieu d'intercéder pour eux. Et là, le ciel regarde avec bonté ce cœur qui revient et qui comprend ce qu'est vraiment la vie en Dieu, la vraie vie en Dieu. Et pour cela, mes enfants, vous devez absolument, dès aujourd'hui, apprendre à vivre dans la simplicité avec le nécessaire, juste le nécessaire, car tout ce que vous avez amassé ici sur terre, vous n'en aurez pas besoin au ciel. Ce sera un autre trésor que vous aurez. Mais si vous voulez obtenir ce trésor, mes enfants, il faut que vos mains soient libres pour accueillir ce trésor. Il faut que votre cœur soit ouvert, votre esprit et votre âme soient cœur à cœur avec Dieu. Oui, mes enfants, peut-être que pour vous, le ciel peut paraître dur, exigeant, mais vous, mes enfants, n'êtes-vous pas exigeants parfois envers le ciel Si je vous dis tout cela, mes enfants, c'est parce que je sais que votre cœur est ouvert pour entendre et méditer. C'est pourquoi je vous invite à prier pour votre conversion, à prier pour le détachement des choses ici-bas, à prier pour que seul, seul l'amour compte et que ce trésor que vous avez, personne ne pourra vous le retirer. Et croyez-moi, plus vous vous détacherez de tout, plus vous découvrirez les vrais trésors, et plus vous découvrirez l'amour de mon fils Jésus. Et moi, votre Maman du ciel, je serai toujours là auprès de vous, pour vous aider à grandir en sainteté, en humilité et en abandon. Abandon total à la Providence, abandon total en la miséricorde de Dieu pour chacun d'entre vous, mes enfants. Car, comme je l'ai dit un jour, mais priez, mes enfants, mais priez, mes enfants, car mon Fils Jésus se laisse toucher. Amen.
0: Chers auditeurs, nous sommes de nouveau dans notre émission. La Vierge Marie nous enseigne en compagnie de Damien Sanchez. À vous le micro. Voilà, chers auditeurs, vous voulez entendre hein, comment Marie, il veut qu'on soit libre. libre pour vivre une relation des cœur à cœur avec Dieu. C'est pour ça qu'il nous demande, mettez votre volonté alignée à celle des dieux et mettez votre confiance aussi dans la providence divine. Marie nous a dit aussi c'est que pour nous, parfois, c'est une croix, pour les ciels, c'est une bénédiction. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, il lui dit « tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu » même les situations difficiles, inespérées, tous ces plans que nous avons qui volent un éclat, que ce soit lié à la famille, au travail, à notre santé. Les chemins des dieux ne sont pas les nôtres. J'ai eu la chance d'être la semaine dernière assise et de prier devant le corps incorruptible exposé de Carlo Acutis. Quand il était malade, il priait pour sa guérison et ceux qui les connaissaient aussi. Et pourtant, quel bien, torrent des grâces à tous ces jeunes du monde entier. J'étais là dans cette petite église d'assises, et je voyais les défilés des jeunes et des jeunes et des jeunes. Si lui n'avait pas dit oui à la maladie, qu'elle accepter que, la, que le plan de Dieu s'accomplisse, que la volonté de Dieu s'accomplisse en lui, et eh bien, toutes ces grâces ne pourraient pas couler à travers lui. Jean-Paul II, lui-même, complètement donné à Dieu et souffre l'attentat sur la place Saint-Pierre le jour de la fête de Notre-Dame des Fatimas. Et c'est grâce à ça, à cette expérience qu'il a tellement saisi de voir le lien qu'il y avait avec la Vierge Marie et la même date des Fatima qu'elle a demandé le dossier des apparitions de Fatima, et qui a fait ensuite cette fameuse consacration qui n'avait jamais été faite, au moins telle que le ciel avait demandé. Et grâce à ça, il y a eu la chute du mur de Berlin et la fin du communisme en Russie. Eh bien, s'il n'y avait pas eu l'attentat, peut-être qu'on n'en serait pas là. Dieu se sert, et c'est des mystères de la Providence. Des mystères de la Providence. La Vierge Marie à Notre-Dame des Loches, à Sœur Benoît, à Benoît la Bergère, eh bien, aussi le fait expérimenter cette action de la Providence, même qu'on a du mal à comprendre. Hmm Où Marie, elle nous enseigne notre meilleur catéchiste, elle nous aide à avancer dans la foi. Le récit dit ainsi Vous voulez exercer la patience de la Bergère, un jour, qu'elle fut à la messe, Notre-Dame fit passer le troupeau d'un vallon à l'autre. Ne le trouvons pas à son retour de la messe, Benoît se met à pleurer et retourne à un village. Son maître, le voyant seul, croit qu'on a levé son troupeau et il s'est Elle se retourne et, le trou et, et trouve le troupeau dans le vallon. La belle-dame lui dit, Qu'on le trouvé proche de son troupeau vous m'avez fait plaisir de ne pas vous impatienter point. Un autre se serait fâché, aurait juré, perdu patience, mais vous, vous n'avez fait que pleurer. Ce que j'ai fait n'était que pour éprouver votre patience. Donc c'est même la Vierge Marie qui a déplacé le troupeau pour éprouver la patience de la bergère et l'éduquer et l'apprendre. Vous aurez enduré d'autres choses encore plus difficiles que le fait de devoir... Déplacez vos troupeaux, mais faites-moi plaisir et abandonnez-vous aussi à ça. Et la Vierge Marie lui dira, lui donnera ce conseil de se remettre totalement au bon plaisir des dieux et de tout prendre en patience et de ne s'inquiéter des rien. De se remettre totalement au bon plaisir des dieux et de tout prendre en patience et de ne s'inquiéter des rien. Chers auditeurs, on voit comment on est encerclé par cet amour de Dieu et cette volonté, cet appel à vivre dans cette confiance. La Vierge Marie elle-même est donc appelée Mère de la Divine Providence parce que Dieu, dans sa Providence, nous l'a donné comme Mère prévoyante qui pourvoirait des biens du ciel par son intercession. Ça ne veut pas dire que nous, nous sommes prédestinés, téléguidés sans liberté, même Jean-Paul II lui-même Hein, euh, le préciser. Il disait ainsi La Bible réfère directement à Dieu le gouvernement des choses, mais on peut et on doit distinguer entre l'action des dieux créateurs, cause première, et l'activité des créatures comme cause seconde, régie par les lois propres, et auxquelles Dieu a conféré une autonomie. C'est-à-dire que la providence laisse donc intact le rôle des créatures comme cause seconde, avec leur dynamisme dans la formation et le développement du monde. Voilà, il compte sur notre initiative, il compte sur notre agir. Mais on est accompagné, on est associé, on n'est pas tout seul. On a notre ange gardien, mais on a aussi cette action de la Providence. Voilà. Voyons aussi la présence de la Providence au cœur de nos croix. À nous de vouloir, c'est que la Providence veut, hein, le père Pio, qu'on l'interdit de confesser, il a dit, voilà, je veux ouvrir. Si on m'interdit confesser, donc, ça veut dire que c'est mon chemin des saintetés qui a encore plus de grâces que si je étais là à confesser. Voilà. Donc, je veux, est-ce que Dieu veut, même si c'est dur. Même si c'est dur. On pourrait dire les miracles aussi, c'est une action directe de la providence, comme la multiplication des pains, uniquement pour évangéliser. Voilà. Eh bien, je voudrais. Euh, avant de vous quitter, chers auditeurs, eh vous lire cette belle poème de Charles Péguy. Il dit ainsi. Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas. Alors il faut prendre à son courage à demain et s'adresser directement à celle qui est au-dessus des tout. Être hardi une fois, s'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle parce qu'ainsi elle est infiniment bonne, à celle qui intercède, la seule qui puisse parler de l'autorité d'une mère, s'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure, parce qu'aussi elle est infiniment douce, à celle qui est infiniment riche, parce qu'aussi est elle infiniment pauvre, à celle qui est infiniment haute, parce qu'aussi elle est infiniment descendante, à celle qui est infiniment grande, parce qu'aussi qu elle est infiniment petite, infiniment humble, une jeune mère. À celle qui est infiniment jeune, parce qu'aussi elle est infiniment mère. À celle qui est infiniment joyeuse, parce qu'aussi elle est infiniment douloureuse. À celle qui est infiniment touchante, parce que quoi elle est infiniment touchée. À celle qui est toute grandeur et toute foi, parce qu'aussi elle est toute mon charité. À celle qui est marie, parce qu'elle est pleine de grâces, À celle qui est pleine de grâces, parce qu'elle est avec nous. À celle qui est avec nous, parce que le Seigneur est avec elle. Chers auditeurs, que notre cadeau à Marie ces mois-ci soit cet abandon total à la divine providence et à la volonté des dieux. Donnons toute la place de notre cœur à Dieu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain où Marie nous enseignera sur l'Eucharistie. D'ici là, souvenez-vous, Dieu veut se servir de vous pour s'aimer son amour dans les cœurs. À bientôt. À bientôt Damien Sanchez, un grand merci d'être venu sur les ondes de Radio Maria. Chers auditeurs, c'était notre émission La Vierge Marie nous enseigne en compagnie de Damien Sanchez. Il y était question de la providence et la volonté de Dieu. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.